0: Vamos a comenzar con esta perallá, la perallá Mishpatim, que vamos a empezar con el primer paso y ahora vamos a, a explicar qué es lo que había sucedido en esta perallá y cómo se fueron dando las cosas, qué es lo que nos enseña la perashah esta y qué es lo que podemos aprender nosotros, o sea, qué es lo que nos sirve y nos podemos aprender nosotros. Todo nos sirve, pero hay cosas que podemos sacar y... Eh, y aprende, aprender para, para toda nuestra vida. Dice, empieza la, la peracha así, vele a mishpatim, Tassim lifnehem Y estas son los, eh, los, las alajot, vamos a decir, el mishpat, los juicios, Tassim ¿sí? lifnehem que vas a poner delante de ellos. Esto le está hablando, le está hablando a Moshe Rabbenu, ¿no? Y le dice, vele a mishpatim, estas son las, los dictámenes que vas a ponerle a Yatazim, que vas a poner delante de ellos. Si ven Rashid, Rashid, abajo, en letras de Rashid, yo lo voy a leer, nada más si quieren seguir, dice, vele a Mishpatim, dice, kolmakom yeneemar ele, cuando en la Torah dice L ela o ele, pasale tarishonim, quiere decir que viene a cancelar lo anterior, por ejemplo, esto no es sino, quiere decir que lo anterior no es. Pero acá no dijo L, dijo BL con Babo y estos. ¿Qué quiere decir y estos? Mocifa, la te Viene a aumentar. No solamente esto, cuando yo te digo eh, no es sino, quiere decir que lo, an lo anterior no hagas. Pero yo te digo, eh, si yo te digo BL y esto, quiere decir que no solamente lo anterior, sino y esto. ¿Qué, ¿Por qué te digo a decir? O cuando, yo, cuando la persona me empieza B, BL y esto, quiere decir que hay una continuidad. O sea, algo que vimos atrás, BL y también esto. Pues si no, no dice con una bab, babes es I. B -I también. Entonces, quiere decir que está, es algo que co continúa de lo que, de lo que dijimos anterior, en la perasha pasada. Dice, Marishonim Ma Sinai. Así como la perasha pasada fue Itro, que la vimos, que fue la entrega de la Torah, los diez mandamientos y la entrega de la Torah. Así como lo, lo anterior fue en Har Sinai, Af y también esto, que son todas las alajot, que empiezan ahora con las alajot, con los dinín, con las leyes, también fueron en Sinai. Por eso BL te viene a unir, no, 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 no solamente lo anterior, sino, y esto también continúa, es una continuación de, 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 cosas, de las cosas que se dijeron en el monte de Sinai, que dijo Koshwar Bueno, y después trae otras cosas, es lo que vamos a analizar. Quiere decir que esta esta ya que empiezan a hablar. ¿Pero qué empieza a hablar esta perashá? Cuando, tenemos que saber que cuando toda la peraya anterior, hasta ahora, todo lo que habíamos estudiado, desde Berechí, era el era todo como se iba dando, es un, como un cuento, un relato de todo, desde de que se creó el mundo, desde Noach, Abraham Vino, Jacob, Isaac, Jacob, era todo como se iba dando la historia, hasta ...prácticamente hasta la Perashá pasada... ...es toda la historia... ...porque después viene la... ...cuando tuvieron que ir a Misraim... Eh, ...y a Jacob con sus hijos... ...después cuando tuvieron, cuando tuvieron en Misraim toda la esclavitud... ...cuando salieron de Misraim... ...eso en la Perasha Beshalaj... ...cuando se abrió el mar... ...todo fue hasta ahora... ...toda la venta de Yosef... ...con los hermanos... ...todo hasta ahora si uno ve... ...desde que empezó la Perasha, ...desde Bereshit... De, eh, ...hasta ahora... ...hasta, hasta la Perasha pasada... ...era todo historia... Obvio, de cada cosa se aprendía algo, muchas cosas, pero siempre fue un relato, historia. A partir de ahora ya no es historia. A partir de ahora dice a Mishpatim, estas son las leyes, estas son las la, la alajot. Quiere decir que ahora empiezan, porque la, la semana pasada en la presa de Titro fue la entrega de la Torah. Muy bien, entregaron la Torah, llegaron a Arsinay, estuvieron ahí, se entrega la Torah. Ahora, bueno, entregaron la Torah. Ahora viene, ¿qué es lo que está escrito en la Torah? Está bien, dijimos nada, se muy bien, haremos y escucharemos, perfecto. Bueno, ahora, hay que escuchar. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué, ¿Cuáles son las alajot? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Ahora recién empieza a explicar y ahora vienen todas las leyes y todas las alajot de la Torah. Mispati son leyes. Eh, vamos a, mishpatí, mishpat, es, es, un ju, es un juicio, una ley, eh, sí, es un, eh, una orden, vamos a, es, se refiere a un, eh, como una alajá, una, una ley, vamos a decir, sí. Así traduce el targún, Dinaya, un din, ¿sí? Bueno, cuando Moshe bajó de Arsinay, ¿no? Acá estamos hablando que la plaza pasada, vino Moshe, bajó de Arsinay. Nosotros hubiésemos esperado que Moshe, después de estar 40 días y 40 noches en Arsinay, y todo lo que él aprendió allí, vamos a ver qué es lo que aprendió allí bueno, seguramente ahora va a bajar y nos va a enseñar cosas mucho más elevadas, ¿sí? Nos va a enseñar cosas muy profundas. O sea, después de estar 40 días y 40 noches en un espacio que no es materia, ¿sí? Es espiritual. Y desde, bueno, entonces ahora va, va a bajar y nos va a enseñar todo lo que vio en el Shammah y nos va a enseñar cosas, sí, a la Jod, leyes, pero algo muy, muy profundo. Seguramente nos va a contar todo lo que hay en el cielo, todo lo que vio, bueno, también nos va a enseñar... ¿Qué tenemos, ¿Cómo tenemos que conducirnos? O por lo menos, por lo menos, seguramente nos va a enseñar las alajot cotidianas, ¿no? las alajot de día a día, qué tenemos que hacer, cómo conducirnos, qué hacer, lo que sea, carne y leche, eh, todas las alajot que normalmente uno está en el, en, el, en el día a día. Sin embargo, ¿qué es lo que empieza a decir? Vamos a ver cuáles son las primeras alajot que está hablando cuando llega de Arsina y bueno, todo el pueblo está ahí, queremos escuchar, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que te traes? ¿Qué, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ya dijimos, perfecto, haremos escuchar. Bueno, ahora, ¿qué, qué, ¿qué tiene para contarnos? Viene Moshe y empieza a decirle el segundo pasú. Dice, cuando en el ve cuando adquieras un esclavo hebreo, en el Seis años va a trabajar Ubachevi y ese era Joshiginam. Y el séptimo va a salir libre. O sea, está hablando la salahot de la esclavitud, de por si sí no hay esclavitud. Dice, sigue, Invegapod y a voz, Si soltero entró a trabajar, Vegapoyese, también va a salir soltero. Inval pero si él cuando entró a trabajar... Estaba casado, o sea, cuando él entró a trabajar como esclavo, ya estaba casado. Véase ahí, estoy mo. también saldrá su esposa con él. O sea, empezamos a ver, y después más adelante, vean el pasuk, eh, eh, el pasuk queje, eh, dos pesuquís más. Dice: mamor y Omar y si el esclavo de repente estuvo ahí seis años, ya, ya hay que liberarlo, ¿sí? Y él dice, aptié, ¡Ah, Estados la verdad yo estoy muy cómodo acá, me tratan bien, porque verdaderamente, la, 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 dice la cámara, lo que jamín dijo, kaná ebet, kaná rapo, o la no era un esclavo normal como un empleado, la persona que tenía un esclavo judío es como si fuera que adquiriste un patrón, ¿Por qué? porque todos lo tienes que dar primero a él, si tienes eh, una, un colchón cómodo y otro que no es tan cómodo, le tienes que dar a él. Si tienes una almohada cómoda, a él se la tienes que dar. Si él eh, Todos los beneficios habidos y por haber, tiene él, o sea, en, más que cualquier otro. Entonces, el que, se, el que, el que adquirió, un, el que compró un esclavo, o sea, está, está comprando un, un patrón, porque le tiene que dar mucho respeto. Ahora, este señor está cómodo ahí, está cómodo, que voy a, a volver a mi casa... No tengo nada, aquí me tratan muy bien, me dan de comer, me dan todo, me dan mis vacaciones, todo. Entonces dice el que es Omar Y si él, decir de dirá, el, el, el esclavo, ah, Hapti está unida, ¿verdad? Me, me, his, yo quiero mucho a mi patrón, Etihti, eh, Bet Banai, también quiero a mi esposa, mis hijos, estamos todos muy, muy contentos. Lo no quiero salir libre. Él dice, la ¿verdad? Porque hay una lahá, a los seis años tiene que salir libre. ¿Sí? Seis años va a trabajar y después se tiene que salir libre. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Que dice, ve y a como tú ahora te quieres quedar, ¿sí? Te quieres quedar a la fuerza. Y el patrón le dice, no, ya, te tienes que ir. No, no, yo me quiero quedar. Bueno, ve y a el Elohim. Entonces, lo vas a acercar el patrón. El ayeloquim quiere decir, se refiere a la Mesusa, No a Dios, sino a lo que a lo que representa a Boreo, al ama Dios, lo va a acercar a la, a la, hacia Dios, quiere decir, lo va a acercar a la puerta, al marco de la puerta, o a la, la Mesusa, hacia donde está la Mesusa, lo tiene que hacer parar ahí, y tiene que punzar el, el patrón, su oído, el lóbulo acá de su oído, va a marsear con un, ¿Cómo se hacen en el, el agujero la, en las mujeres? ¿no? Va a Abadol y ahí sí te, puedes, te vas a quedar siempre como esclavo. Entre paréntesis siempre vamos a explicar. O sea, él se quiso quedar. La, la, la Torah dice que no se puedes quedar más de seis años. Más de siete, seis años. El séptimo tienes que salir. Él dice, no, yo me quiero quedar. Entonces, te quieres quedar, venga acá. Te tengo que, delante de la, de la puerta, te tengo que punzar el oído. Y ahí sí te puedes quedar esclavo siempre. Siempre, dice la Gemana, no es siempre, sino hasta el Yobel. El Yobel es cada 49 años, el 50 es el Yobel, el jubileo. Entonces, hay una fecha exacta cuando es. Vamos a suponer que faltan 7, eh, 8 años para el Yobel. Entonces, a lo te vas a quedar esclavos para siempre, que decir siempre, hasta el Yobel. el Yobel. No hay manera, el Yobel, tienes que salir, ni aunque te punce la cabeza. Ahí tienes que salir. O, sea, o si falta un año más para el Yobel, bueno, te quedarás un año más. ¿Le no, nada más así, pero vamos a ver por qué, hay, hay un significado. Muy bien, babado Lola, ¿qué es la pregunta que estamos hablando? ahora? Dijimos que seguramente ahora va a bajar Moshe Rabbenu de Arsina y nos va a contar cosas impresionantes, cómo hizo para subsistir 40 días, 40 noches sin comer, cómo se transformó su materia, su cuerpo en algo espiritual, cómo hizo Moshe Rabbenu. De repente viaja, o por lo menos, bueno, está bien, no nos va a contar eso, pero seguramente va a, a la salajot, la alajot? Nos va a decir alajot a la qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. De repente viene con unas alajot rarísimas. Que, eh, eh, oye, ¿no, ¿no tienes algo mejor que contar? Bueno, esto, si tienes que decirlo, en su momento lo vas a decir, no hay problema. Está dentro de las 613 misbot, está bien. Pero no es lo primero que me, que me tienes que contar. Dime alajot, otras alajot más interesantes? Después sí, vienen otros alajot. Pero ¿por qué me dices esto primero? ¿Acaso, ¿Acaso es este el tema con el cual tendría que empezar la Torah? Después, o sea, de la de Jod, de leyes, después de. de... De haber estado parados, o dime en al estuvimos tanto ahí parados en al para recibir la Torá, ahí estuvimos, bueno, ahora nos van a contar las alajot, van a, a contar las alajot del esclavo, y si vas a tener un esclavo, no hay Sala dime dímelas más adelante, ¿por qué, me, ¿por qué empiezas con esto? Y me das los detalles, todos los detalles, y si se quiere quedar, y si no se quiere quedar, y con su esposa, si entró soltero, si no entró soltero, ¿cómo es posible también? Otra pregunta, ¿cómo es posible... Vamos a verlo de, del tema más eh, específico y, y, y a nuestros días. ¿Cómo es posible que la Torá te permita comprar un esclavo? ¿Cómo es posible? Bueno, hoy hoy no hay esclavitud, pero ¿cómo es posible que la Torá te permita comprar un esclavo yudí? ¿eh? Un esclavo hoy es otra cosa. Un esclavo yudí, ¿cómo es posible que venga la Torá y te permita comprar un esclavo yudí? ¿Qué es esto? O sea, no habla la Torah siempre de tratar bien a la gente. Bueno, acá hay que tratarlo muy bien. Pero de todas maneras, no deja de ser un esclavo. O sea, está, se está vendiendo el Señor. Y ahí la hermana cuenta, ¿por qué se vende? Porque no tiene para comer, ya no tiene para pagar su deuda, o robó y no tiene para pagar. Se tiene que vender como esclavo para poder con ese dinero pagar lo que debe, lo que sea. Entonces, ¿pero cómo se permite la Torah si quiere comprar un, 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 un esclavo judío? No se entiende. Luego, como dijimos, él quiere salir a la libertad, entonces, tiene que, para poder, ah, no, él no quiere salir, por lo tanto, tiene que, seguir, tiene que acercarlo a la mesa, le punzan el oído. Muy bien. Como dijimos recién. Entonces, tenemos la pregunta, primero que todo, ¿por qué? ¿Por qué empezó a Rapeno algo más grande, más, más importante? Ahora, ¿por qué...? Por otro lado, ¿por qué se lo acerca a la mesudá? También yo quiero seguir trabajando. Bueno, sigue trabajando. No, no, tienes que acercarlo a la mesudá y le tienes que punzar. ¿Por qué? Dice la Gemanat, porque no oyó lo que dice en la Torah. ¿Qué dice la Torah? Dice, Ozenzog, así la Gemanat, este oído, se llamaba sinai, que escuchó en ar Israel Kilib en Eisrael Abadim. La Torah dice, cuando en la Torah, dice, porque ustedes son mis esclavos. A Kosberhú dijo, Boreolán dijo, Kili, Bene, Israel, Abadim, ustedes son mis esclavos. <coughs> ustedes no son esclavos de nadie. No, te fuiste, te tuviste que vender, tuviste que trabajar, seis años. ¿tabes? Ahora, ¿quieres seguir esclavo para toda la vida ¿O, para hasta, o, o hasta Yobel Entonces, tú no estás escuchando lo que te dijo la Torah. La Torah dijo que tú tienes que tener libertad. Y tú no quieres tener esa libertad ven a la Mesutá y ahí escucha delante de la Mesutá que es la representación de Boreolam en la casa de uno y ahí te van a punzar porque no quisiste escuchar que tú eres el único patrón que tienes, es Boreolam, es Dios no tu patrón que tienes, tú quieres seguir con él, sigue con él, pero ahorita tienes que eh, tienes que te tienen que punzar porque no escuchaste, dice la, dice, dice la Torah, de que dijeron belo a veló abadim la abadim son mis esclavos Ustedes son mis esclavos, mis sirvientes, y no esclavos de mis esclavos. Por lo tanto, tenemos que, se tienen que punzar el oído. Pero, cuando profundizamos en lo que, la Torah siempre tiene muchas formas de explicar, ¿sí? la forma de explicar es la que está simple, y hay otras más profundas, ¿sí? por eso está el Zohar, por eso está la que explica, todo es la Torah, pero hay varias maneras de explicar la Torah. Pero cuando profundizamos en lo que nos quiere decir la Torah, y vemos, aprendemos qué es lo que se esconde detrás de estas simples palabras. <coughs> Vino Moshe y explicó la primera alajá que explica, que explica de, a, al pueblo de Israel, la, la esclavitud. Pero si en profundizamos un poco vemos que no, que no es así nomás. Hay una increíble enseñanza dentro de todo esto, aún en estos días que no existe la esclavitud aún en estos días pero qué, qué tengo que estudiar acá lo de todas las alajot y todas las leyes de esclavitud no hay esclavitud y vamos a analizar eso es lo que vamos a analizar hoy y un poquito más adelante el pasú que el primer pasú volvemos dice Veelia a mishpatim estas son las leyes asher tasim iphnehem, que vas a poner en ellos le dijo Moshe así le dijo el primer pasú regularmente cuando Hashem le dice a Moshe que le diga algo el pueblo de Israel, cómo dice no dice estas son las leyes que pongas, dile que pongan estas leyes. No, normalmente se dice emor laem, dice a Kasurku, y dice: Dile a ellos, estas son las leyes, dile a ellos. Normalmente, o, o da ver el bene Israel. O háblale al pueblo de Israel. En la Torah vamos a ver en toda la Torah cuando Moshe, Dios le dice a Moshe algo para que transmita al pueblo judío. ¿Qué le dice? Da ver el bene Israel, ¿no? el Bene Israel. Dile al pueblo de Israel. O sea, yo te digo algo y tú transmites cero. O le dice, Emor Lahem, dile a ellos. Pero acá no dice, acá utilizó algo diferente. Acá dijo, Eliadebarim, Asher Tasimlifrem, ponen ellos. Como que por, por, o sea, nunca utilizó esta palabra, ponen ellos. Tendría que decir, Eliadebarim, el venid Israel, hablas del pueblo judío. No, pon, ¿qué pon, qué, qué tengo que poner? ¿Qué hay que poner? O sea, está, está, eh, me está indicando algo, es un lenguaje, la Torah en este caso utilizó otro lenguaje lifnehem, ¿Sí? pon eh, delante de ellos y toda esta allá toda esta ya que ahora vamos a avanzar un poquito más habla de dinema monot ¿qué es dinema monot? leyes monetarias ¿Sí? hay diferentes tipos de, de alajot, hay diferentes de misbot Todas esta, vamos a ver que toda esta allá habla de si uno daño al otro, cuánto le tiene que pagar si le tiene que pagar el doctor si uno le pegó al papá y a la mamá, si uno le robó y no tiene para pagar si, uno, si se dos, dos, dos personas se pelearon y uno le hizo un daño al otro con una piedra o con la mano, entonces, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cuánto tiene que pagar? Y también tiene que pagar el, el, el tiempo que, que que dejó de que lo dejó sin trabajar, tiene que cubrírselo, porque él lo dejó de trabajar una semana, porque lo dejó herido. Entonces, tiene que pagarle no solamente el doctor, sino todo el tiempo que él dejó de trabajar. So, todo todo, todo esta perallada, habla de temas monetarios de Dintorá, de temas de Dinema Monot. ¿no? Si una persona le quemó el campo al otro, o si una persona hizo un fuego en su casa y el fuego vino un viento y, y, y pasó al campo del compañero y se quemó, ¿cómo es? Todas las alajot, muchísimas alajot, se abran si una persona hizo, cavó un pozo y quería hacer una construcción y alguien pasó y no lo bardió, y alguien pasó y se, cae, y se cae en ese pozo. Tiene que pagar, depende, depende qué medida tiene, tiene el pozo. Bueno, todo, todo esto, entonces, habla... Toda esta para allá habla de dinema monot. ¿Qué es? ¿Leses monetarias? Dicen los jacamín que cuando la Torah habla de estos temas, lo que es dinema monot, cuestiones monetarias, por eso dice Tasim lifnehem. Pon en ellos. No es daber, háblales, no es explícales, no, no. Introduce en ellos. Tasim lifnehem. Porque esto lo tiene que saber la persona y tienen que entenderlo de cómo Dios maneja el mundo y ahora vamos a empezar a entender un poco más todo dice Rabí Shimon Brayel lo explica ahí en el Zohar el escribió el Zohar también vamos a ver el Targum el Targum también lo trae en el Targum vean el Targum el Targum es la explicación no solamente el Targum es la explicación sino también el Targum te, te abre mucho más el panorama y te enseña muchas cosas veamos el primer Pasuk, cómo traduce el Targum dice volvemos al primer Pasuk. vele a vele a mis Patim ¿Sí? Vean el Targún al lado, es donde está chiquito en la letra Aleph, a la derecha, dice, Beilem ¿no? Dinayá. ¿Qué es Beilem Mispatim? Beilem Dinaya. Y estos son los dinim, ¿no? Las Alajot Muy bien. Sigue diciendo, vemos ahora el pasuk, Asher Tasimlifneem, que vas a poner en ellos, ¿qué dice el Targum? Ditasdar kadamehom". Que vas a. Estas son las leyes dar Cadameón ¿qué es dar Cameón que vas a ordenar antes Cadameón quiere decir koden koden quiere decir antes quiere decir estas son las cosas que vas a poner así trae eh, que vas a ordenar quiere decir en lo que pasó vas a entender la Torah de todo lo que ha sucedido asher tesdar candameon que vas a que va a estar antes o sea me tendría que decir ayer que pusiste, o sea, si voy a traducir literalmente las palabras estas son los, los dinim que voy a poner en ellos y el targum tiene que decir que voy a poner no, acá dice que que se ordenó de antes no sea, me, me, me está explicando la traducción literal, el targum normalmente es una traducción literal, acá no me está traduciendo lo que está diciendo, ¿qué tiene que ver anteriormente, acá no estamos hablando de lo que pasó anteriormente ni nada dice el zoar y lo voy a explicar, eso no está acá, lo trae el Zohar, dice, Pataj sí. Shimon". el Zohar cuando en esta presa dice así, lo escribió el Zohar Shimon de Ojai, dijo así, Pataj Shimon Beamar, Amar, dinayat, dit asdar katameon. en estos dinim, en estas leyes, que vas a ordenar, o que vas a poner delante de ellos, dice el Zohar así, Ilem inun sidurim begilgula". Este va a ser es un ceder de los Gilgulim, sí, de las reencarnaciones. Dinim de Nishmatim de Iddanukol kol had le Kabbel Dijo, son son leyes que van a poner cada uno de que cada van a poner cada uno que fueron juzgados cada uno y uno y de ahí recibirán su castigo, o sea, su, de lo que la persona hizo. ¿Qué tiene que ver? Así dice el Zohar, cuando empieza a hablar de esta allá se empieza a ir por otro, por otro lado. Estamos hablando de esclavitud, y viene el, -e el Zohar, que es algo más profundo, que explica la profundidad de la Torah, y te dice, este es el ser, este es el orden de las reencarnaciones. Y este es el orden de los Gilgulim, de las, de, las, de, las, de las reencarnaciones de las almas. Dijo el -e en esta allá está el sodo está el secreto de las neyabot. En esta peralla se encuentra el secreto de las almas. Por lo tanto, la peralla dijo ayer, Tassim, lifnehem, pon, pon dentro de ellos. ¿Qué le dijo? ¿Qué quisir pon? ¿Por qué le dijo pon? Tenía que decir, de, habla. Dice, te da leja, sedinema Monot. todo esto, peralla que habla de, de cuestiones monetarias, el que pueda llegar a entender la profundidad que hay en, estos, en esta salahot, entonces, y la profundidad de lo que te quiere decir la Torá, vas a tener las respuestas a todos tus interrogantes en la vida. Y vas a entender cómo Dios maneja el mundo y cómo Dios juzga a las personas. Y esto es lo que, la profundidad de la Perashah que nos quiere decir el Bisho Mobi Ojai. Muchas veces, como lo vimos también en la Perashah pasada, siempre nos preguntamos, ¿Por qué saddik berralo rasha ¿Por qué el saddik? Muchas veces como si se dice, está fregado le va mal ¿sí? ¿Por qué no tiene un peso siempre es, y aparte tiene este problema hizo esto y el otro está enfermo y acá y el otro le va de mejor de maravilla ¿por qué? Hashem no entendemos eh, vamos a ver lifnehem dice pon en ellos este entendimiento esta sabiduría si pones este yediyá, si pones este entendimiento en ellos, dice ayer le dijo a Moshe, van a, comprender, van a poder comprender todas las preguntas que, que van a tener, que a veces en la vida una persona no, no, no logra entender. En una oportunidad, hay un jajá muy grande, el arizal, el arizal, me imagino que muchos muchas habrán ido también a, a la migbe de la arizal, ¿no? a, a, a ver, está enterrado en la migbe, bueno una vez yo fui, pero tuve que esperar afuera porque había mujeres, entonces me dijeron, no, no, no hay mujeres adentro, me, me dijeron esperar ahí, afuera, varios metros afuera. Bueno, dice, preguntó, preguntó uno de los alumnos de la Lisa: a ver, no, no entiendo, ¿qué tiene que ver Dinema monó todos los temas monetarios, con los Gilgulim? Esta, pero ya me habla de temas monetarios, y viene, y viene el Zohar y me dice, se refiere a los Gilgulim, a las reencarnaciones, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?, Está bien, el Suárez me viene a explicar. Y también el Targum. viene el Targum te dice, te dice, estas son las leyes ditas Dar que puse anteriormente en tus, en tus Gilgulim, en tus reencarnaciones. ¿Qué tiene que ver reencarnaciones con, con dinema monó, con temas monetarios? Así le preguntó un alumno muy importante de Larizal. Larizal sabemos que era una persona que tenía, estudiaba con Nideon vi recibió muchas cosas profundas que nos las entregó a nosotros, a su alumno, la vieja Invital, y hasta ahora tenemos muchas cosas que hacemos, como el Aris Herrera, algo muy, de mucha profundidad. ¿Cuál es el Kesher? ¿Qué hay? ¿La unión? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las, de nechamot, las, las reencarnaciones con los dinemas con los temas monetarios. ¿Acaso? ¿Qué? ¿Acaso no existen reencarnaciones sobre otras cosas? Nada más sobre cosas monetarias que uno tiene que volver a este mundo. No hay otras cosas que uno hizo que tiene que volver. O sea, solamente sobre esto está dicho temas de, 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 de Gilgulim, de reencarnación. Nos dice Repisimovil, acá está el sol, dijimos. Acá está el secreto que aclara las cosas. Entonces, el Arizal le dijo a su alumno, mira, yo te voy a explicar. Mani, pero para esto, mañana, antes de que salga el sol, te voy a decir, tienes que ir a un bosque cercano. El Arisal vivía por eh, Sfat, conocemos en Sfat, donde está la micro de la Arisal, donde está la tumba de la Arisal. Ahí son muchos bosques, hay un bosque cercano acá en la montaña. Antes de que salga el sol, tien, ve al bosque, te voy a decir a dónde. hay un arroyo que pasa por ahí. Te vas a poner ahí, vas a estar ahí y te vas a esconder... ¿Sí? al está el arroyo? Te vas a esconder un poco más alejado, detrás de los árboles. Y vas a ver unas cosas que van a suceder, pero no puedes salir. No puedes, aunque veas cosas extrañas, no puedes salir a decir, no, esto fue pues", nada. Te tienes que quedar ahí. Nadie te puede ver. Nadie puede saber que estás ahí. Porque porque en verdad tú no tienes permiso para estar ahí. Solamente lo estoy haciendo para poder contestar tu pregunta, pero verdaderamente tú no puedes estar ahí y no puedes salir de ahí, y nadie te puede ver ahí. Y lo que vas a ver, aunque estás sorprendido, no puedes ni siquiera que te vean ni nada. Después las preguntas que tengas ven conmigo, pero no puedes ahí que te vean ni salir. Bueno, solamente te estoy mandando para allí para que puedas comprender y ver de qué manera Boreolán maneja el mundo. El Arizal le dijo a su, a su alumno, quédate ahí, observa, y luego cuando termines regresas conmigo. ¿A Jaimital? No, no, no a Jaimital, a otro, a otro de sus alumnos, el Arizal. Bueno, el hombre se fue antes de que salga el sol, se fue como a las 4 de la mañana, se sentó, se escondió exactamente atrás de los árboles, ahí estaba el arroyo que le había dicho, perfecto, estuvo ahí observando, y dice, tú quédate ahí, observa nada más. Bueno, de repente ve que después de una hora viene... ...un señor desde lejos... ...que se veía que venía con su caballo... ...y se veía un señor que... ...venía con su, con su bolsa... De, ...una bolsa de dinero... ...que antes se, se, era, se veía cómo llevaban la bolsa de dinero... ...no es que tenían bolsas con dinero... ...también uh -huh. se, sus monedas... ...se veía que traía el dinero... ...bastante dinero... ...se ve que era un señor que había trabajado... ...y venía después de haber trabajado bastante tiempo... ...que re, o sea, logró recolectar una cantidad de dinero... ...lo ve y él está observando... ...baja este señor... Baja de su caballo, eh, su caballo toma agua del arroyo, él también, se sienta, se, se, se lava un poco, se sienta a descansar ahí junto al arroyo, y él está mirando toda la, 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 la escena. Y luego, es eh, que pasa un rato, se sienta a descansar, pasa como media hora, se levanta, ya ah, se sube de nuevo, se monta en su caballo y se va. Ver, él está bien... ¡Uy! Ah, fue un coche, ¿no? sé, sí, está, está duro <risa> Esta sí estuvo más dura que Bueno, entonces se levanta, se va, este señor se va. Bueno, él se sigue ahí mirando, luego ve, pasan 10 minutos y ve que viene otra persona que justo pasaba por ahí. Él no puede salir, nada, está mirando. Justo pasa por ahí, también se sienta a tomar agua y encuentra una bolsa de dinero que el otro se había olvidado. Todo el dinero que había trabajado durante varios meses... Cuando se acostó, se dejó su bolsa de dinero. Y este ve, el, el otro, ve el, y lo encuentra, va a tomar agua. Ve que hay una bolsa de dinero, la abre llena de dinero. Y de repente lo ve, agradece a Dios. Dios, te agradezco por esto que me estás... Esto me alcanza para toda mi vida. Ya, para toda mi vida. Es una, una cantidad muy grande. Gracias, Dios, gracias. Se va, se va el Señor. Él sigue mirando. Pasan 15, 20 minutos media hora, y de repente ve que llega un Aní, un pobre, se ve todo, las ropas, cómo se, ve, cómo se vestía, se dio cuenta que era un pobre. Y también pasa por ahí, cansado, se acuesta en ese mismo lugar para descansar. Y está descansando y se queda dormido. Todo esto lo está mirando. Y de repente ve que quien regresa, el primero a buscar su dinero, que se había olvidado, le estaba seguro, me olvidé, se dio cuenta, después de que ya se fue, se dio cuenta que le estaba se olvidó el dinero. Entonces de repente llega, ¿y quién está durmiendo ahí? El pobre, el pobre, un pobre que llegó ahí a tomar agua y a descansar. Lo despierta, dice: ¿Qué haces acá? Se despierta. Oye, ¿no viste acá un, un, una bolsa de dinero que yo me olvidé acá? No, no, no vi absolutamente nada. ¿Cómo no viste? Tengo, tengo 15, 20 minutos que me fui de acá. No hay, otro, no hay otro que pueda pasar por acá. No hay manera. Tú viste el dinero. Yo no vi nada. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? ¿De qué me hablas? ¿Dónde está el dinero que te di, que, que dejé acá? ¿La bolsa con dinero? No hay, no hay otro. No es que puede pasar a otra persona. No es un lugar donde pasa tanta gente. Me tengo 20 minutos, media hora que salí de aquí. No vi nada. ¿Cómo? ¿Le empieza a pegar? ¿Cómo no? Le empieza a pegar. No, por favor, no me pegues. Le empieza a dar y a pegar, y a pegar. Dame el dinero. ¿A dónde está el dinero? No hay manera. No solamente le da tanto hasta que al final lo deja inconsciente de tantos golpes que le dio, lo dejó inconsciente. Este está mirando todo. Ese. Luego de cerciorarse que efectivamente no estaba el dinero, porque después que lo dejó inconsciente, empezó a buscar acá, en el, a ver a dónde estaba. Se dio cuenta que sí, que no, no estaba el dinero. No hay manera, pero no estaba. Se subió a su caballo y se fue. Mientras este señor estaba observando todo eso, pero no puede salir, no puede salir al decirle, oye, estás equivocado, yo vi todo, no es él. No puede. No puede salir ni siquiera a curar al, 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 al pobre que está tirado ahí ensangrentado, nada. Le dijo el ánimo, no puede salir, hasta que se vayan todos y después de ahí tú te vas. Por lo menos quería salir a decir, oye, de verdad, yo vi, fue el otro, mira, ve véa a buscarlo, lo que ahí está. Nada, no puede salir. Mientras, este estaba observando, entonces decía, Dios, ¿cómo puedes permitir esa injusticia? Yo lo estoy viendo todo, ¿cómo puedes permitir que el, el pobre, el jazito este que llegó ahí, lo, lo, lo dejaron casi muerto? No hizo nada, nada más se acostó a tomar un pino. y encima es un pobre. ¿Cómo Hashem puedes permitir que pase estas cosas? Bueno, cuando se fueron todos, terminó, ahora ya puedo salir, salió, se fue con el Larizal, volvió y le dijo Larizal, ¿qué viste? Dijo, la verdad, no puedo entender, no puedo entender. ¿Cómo puede ser, y le contó la historia, que ese pobre recibió tantos golpes sin haber hecho absolutamente nada, no hizo nada? En cambio, el otro, que se llevó el dinero, se llevó el dinero, ¿La, la, 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 mira, encontró y se lo llevó sin ningún problema, ni siquiera de él el dinero, agarró la bolsa se lo llevó, y este que no hizo nada, ¿cómo puede ser? Y Larisa le dice, mira, siéntate, te voy a contar una historia de qué había pasado... En sus gilbulim ¿qué había pasado anteriormente con ellos? Y por eso te mandé, pero es una cosa que yo, no, nadie podía saber. Nada más te lo estoy mandando a ti para que solamente como un ejemplo y que veas como Boreolam, como Dios maneja. En tiempos pasados había dos amigos, muy amigos, de mucho tiempo. Desde niños eran amigos. Uno estaba eh, juntando dinero porque su hija ya tenía ya había, eh, iba a empezar a, a llegar la, la edad de casarse, entonces él empezaba a juntar el dinero, tenía ya varios años juntando el dinero porque sabía que en el momento que llegue su hija a la edad de casarse va a tener que poner el dinero, va a tener que poner una casa, lo que sea. Muy bien, entonces él tenía más de dos años juntando ese dinero, todavía su hija ni siquiera se había puesto de novia ni nada, pero él estaba ahorrando ese dinero. En un momento llegó su amigo, su amigo de la infancia, y le dijo, oye, necesito, por favor, que me prestes. Yo sé que estás ahorrando hace mucho ese dinero, pero por favor, te lo pido que me prestes. En el momento que tú me digas, ya mi hija se puso de novia, ya, ya arreglé con el consuegro, para ¿cuánto tengo que poner? Ahí te lo devuelvo. Pero es un negocio, me urge una cosa que tengo que hacer, por favor, te lo pido y no, hay, no va a haber ningún problema, te lo devuelvo. Tú sabes, somos amigos de la infancia. Bueno, eran muy amigos, este le prestó el dinero. Nada más se equivocó, se lo dio sin testigos, sin firmar absolutamente nada eran muy amigos, ¿qué? eran íntimos amigos toma, ya, llévatelo ya, yo te aviso cuando sí, por favor, cuenta conmigo sí. bueno, eso está prohibido de la Torah la, claro. la Torah está prohibido que una persona preste si no hay, si no hay testigos si no hay este, si no hay eh, un papel si no hay documentos bueno, llegó el momento pasó, pasaron, pasó un año ya, ya, ahora sí, la hija se puso de novio ya empezaron a hablar ya hay, hay, que, hay, que, hay que preparar Llegó el momento, fue y le dijo, por favor, te pido, mira cómo estás, necesito que me devuelvas el dinero. ¿Qué dinero? ¿Cómo que qué? qué dinero? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. ¿Cómo que? Te, ¿Te presté el dinero? Yo hace un año te presté el dinero, me dijiste que me ibas a... No sé ni de qué me estás hablando. No, ¿cómo? Bro? ¿Qué de qué? No, yo no te debo nada. No, pero tú te presté dinero. ¿Cómo que me prestaste? ¿Cuándo? ¿De qué estás hablando? ¿A quién te confundiste? ¿Será otra persona? ¿A mí no? ¿Cómo que otra persona? ¿A ti te lo presté? No, a mí no me prestaste nada. Yo no te entiendo que me estás diciendo, yo no tengo nada, tú no me prestaste nada, por más que insistió, insistió, que por favor no me hagas eso. No sé de qué me estás hablando. Bueno, por lo tanto, dijo, no, tengo te lo llevó un dintorá. Te tengo que llevar con el jajam, ¿Qué quieres que te haga? Te voy a llevar un dintorá. Fueron con el jajam, fueron al Vendim, el Rap, el Rabino, escuchó las dos versiones, como siempre. Muy bien. Le preguntó a este señor, bueno, a ver, ¿tienes algún documento firmado? donde dice que él te deba el dinero. No, no jajá, ¿qué documento firmado? Es, es mi amigo de la infancia, se lo presté, me daba vergüenza pedirle un documento firmado a, a, a mi íntimo amigo. ¿No te firmó nada? No. Bueno, entonces quizás tienes testigos. No tengo testigos, no tengo nada, Raúl. No. ¿Cómo testigos? Yo me lo pidió, no, no había nadie, yo se lo presté con mucho gusto, de, de favor, le presté, ¿qué testigo? No tengo ni testigo, ¿Pero cómo? ¿No tienes testigo, ¿No, ¿No tienes firmado? No. ¿Qué quieres que te diga? No, no hay nada que hacer, no tienes nada que hacer, vete a tu casa, no hay absolutamente nada y ya no puedes hacer nada. Si no tienes testigos, no tienes un documento firmado, nada, no puedes hacerlo. Bueno, y así, pues, ¿qué hago? Se fue a su casa, oye, pero me debes, tú no te debo, te confundiste. Bueno, terminó el asunto, cada uno se fue a su casa, no hay nada que hacer. Y así, pasaron muchos años, le dice Larisa muchos, muchos años, al final... Los tres, después de muchos años, llegaron al Shamaim, se murieron, llegaron al Shamaim y en el, en, el, en el cielo se hizo su juicio a cada uno, los tres vuelven en reencarnación. Generalmente, cuando uno vuelve en Gilgul, vienen con también, a veces, a, a veces no, no, no te parece a uno que de repente dice, ¿cómo? Esta escena me parece conocida. Esto, como que yo siento que esto lo viví, esto ya lo viví, no entiende, A veces es, uno vuelve con las mismas, las mismas personas alrededor. Y siente como que la escena ya estuvo, ya estuvo, yo estuve aquí. ¿Cómo? Yo, me pareció como algo que, sí, uno no sabe. Eso es la anel más, lo siente. Le dijo Larissa, el que había llegado al río, a ese, a ese arroyo con el dinero que, que después descansó, que dejó olvidado el dinero, ese había sido el que le robó el dinero. Ese había sido el amigo que le había pedido el dinero y le robó. Y ahora tuvo que venir en Gilgul para devolver ese dinero. El que llegó, ese que llegó de casualidad y encontró el dinero, que le agradeció a Dios, gracias por este dinero, ese es el que le, al que le robaron el dinero. Ese es el que había prestado el dinero y nunca se lo devolvieron. Del Shamaim lo mandaron en Gilgul. Este tú tienes que y a la tienes que volver a la tierra. Y entregar, y darle el dinero de alguna manera. Uh -huh. En cambio, bueno, ¿y el pobre qué tiene que ver? Así, no el entiendo. se llevó todos los golpes el otro. Uh -huh. Le dijo el Arisa, mira, el pobre que era ese que tú estás viendo, que se llevó todos los golpes, ese era el Dayan. Ese fue el jajam que hizo el juicio. ¿Pero por qué? Porque lo hizo muy rápido. El jajam dijo, a ver, ¿tú qué tienes? ¿No, no, tienes, no tienes testigo? ¿No, no tienes? Eh, vente a tu casa, no hay nada que hacer. Espérate. Ok, tienes razón. Así es la alajada. Pero el rap tenía que ser más inteligente, y el rap tenía que ahondar en el asunto y seguir, y no mandar a cada uno rápido a la casa, tenía que seguir, a ver, dime, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Por qué? A ver, tú le debes no le debes. saber reconocer, mirar a uno, mirar al otro, entender. El rap lo hizo rápido, no tengo tiempo, tengo otros, otras cosas que atender, y se fue. Lo mandaron a, este, a la tierra para recibir los golpes de la macot de que él, porque porque él hizo muy rápido la cosa y no tenía que, si él podía podía seguir adelante y llegar a una a un término, pero él no fue así, entonces tuvo que venir. Nosotros esto yo te lo mandé, me dijo Larissa, nada más para que veas cómo Boreo la maneja. Nosotros a veces no entendemos. Todo se entiende cuando uno comprende el secreto de lo que es los llamó. Este vino y se tuvo que vender como esclavo. Kitty de Brille, el otro, no, que quiero seguir trabajando. Pero por algo se tuvo que venir a vender como esclavo. Porque este, ¿qué pasó en el virgul anterior? Okay. Que tuvo que le hizo y que le quedó a deber. Del chamán, lo mandan para que vas a tener que trabajar a él por el dinero que le habías quitado en el virgul anterior. Dice el targum. Todo esto que vas a ver, todo esto viene de anterior, tú no lo sabes, pero todo esto viene de antes. ¿Y por qué me tiene que decir esto la Torá? La primera alajada que me tiene que contar la Torá son una de abadim, de esclavo. ¿Qué alajada? Otra alajada más cotidiana, más de uso normal. ¿Por qué me tienes que decir una alajada medias raras? Porque la Torá te empieza con estas alajadas para que entiendas. Todo lo que vas a ver ahora de Arahot en el mundo y lo que va pasando, todo, son en Dinema monot en todas las cosas que son monetarias, Acer Tasim a eso lo vas a poner dentro de ellos. No es bayover no es solamente cuéntales, no es solamente Emorlaem, sino Acer Tasim. Ponen dentro de ellos, explícale lo que hay dentro de cada persona. Acer Tasim dentro, delante de cada persona, y por qué pasan las cosas. Muchas veces la gente no entiende. El Benishai cuenta un ma'aseh que él dice, había un jajam. Muchas veces, cuando dice, había un jajam, se refiere al mismo. En un, en un momento vio un. Eh, eh, estaba ahí, él vivía en Irak, en Bagdad. Y de repente ve un, eh, varios señores. Todavía no había, había coches, todavía no había coches, recién empezaban. Y vio que eh, con caballos, pero eh, habían goyim, unos goy unos gentiles. Y estaban los caballos ahí amarrados. Pasó el Benishai por ahí. Pero vio, el, vio que un caballo era medio raro, la cara no era una cara normal de caballo, o sea la cara rara, parecía un ser humano, no tenía cara de caballo, y encima un caballo muy 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 chaparrito, muy muy no era alto, no era, entonces él, lo ve, se acerca el rabo y le dice al al dueño, le dice oye este este está raro este caballo, mira la cara que tiene tu caballo, le dijo sí, la verdad es un poco raro, pero aparte está muy, no es un pony, pero era muy, muy... no era alto el caballo, no era normal le dijo, mire Rabino, le voy a decir una cosa, así como usted ve a este, a este caballo, no sabe lo que es, no sabe la fuerza que tiene, yo lo uso para acá, no se cansa nunca, acá lo traigo de acá para acá, de acá para acá, y carga y lleva, y lleva mucho más que los otros que están acá, pero no puede ser, mucho más. El Benishai se dio cuenta que este no era normal, algo traía a este caballo, algún gilgul tiene, alguna cosa rara tiene, y le dice al señor, dime una cosa, el señor no era, no era yudí, ¿Alguna vez, alguna vez, al, eh, eh, algún, eh, algún judío, alguna persona eh, de, de, mi, de mi comunidad, así, en sí. tiempos, ¿te, te quedó de ver algo? ¿Alguna vez tú? Digo, sí, Rabino, había un, un judío que una vez me, me, me compró unas cosas, nunca me pagó, y me quedó de ver, me enojé mucho, pero, bueno, ¿y dónde, y dónde está esa persona? No, ya, falleció hace 10 años. Sí. ¿Hace 10 años falleció? Sí. Y pero, dime una cosa, ¿lo perdonaste? No, la verdad, nunca lo perdoné. Bueno, ¿lo puedes perdonar? Dijo, la verdad sí, ¿qué si va? ¿Qué le voy a cobrar? Ya se murió, ¿a quién le voy a cobrar? No, no hay nada, ni siquiera, no, no tiene nada, no tiene hijos, no tiene nada. ¿Qué le... Ah, sí, lo perdono, pero de, de verdad que lo puedes perdonar, sí, lo perdono, no hay ningún problema, lo perdono, lo perdono. Bueno, yo, yo te voy a conseguir el día de mañana a ver cómo te puedo pagar, pero tú perdonarlo. Lo perdono, Rabino, no se preocupe. Bueno, no pasó una noche y ese caballo se murió. Terminó, se acabó, terminó, lo perdonó. Nosotros no sabemos, los jajamín grandes pueden saber qué es lo que sucedía con, todo, con todas estas cosas. Son, nosotros venimos a hacer arreglos de otras cosas que no sabemos. Cuando estábamos en Marruecos, les conté, había un un, 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 ra, un ra muy importante, que incluso fuimos a su tumba, a la Bishelomot Amzot. Este era un jajam muy, muy grande. Estamos hablando más o menos por los años 16, 1550. Y él, en una ocasión... Eh, él, él trabajaba y él trabajaba con, eh, con diamantes entonces él fiaba iba a todo el mundo le fiaba los diamantes le iba le daba y después iba a cobrar muchos clientes eran árabes un día a la mañana le dice a la esposa mira voy, hoy tengo le mostró la lista hoy tengo que salir a cobrar a, to, a le, le mostró tengo que ir con fulano de tal con este con este a cobrar bueno, después me voy al a Betamidrash a estudiar y a, y a la noche nos vemos bueno resulta que no volvió esa noche no volvió no volvió, se hace un poco más tarde, un poco más tarde, ya son muy tarde, no vuelve, no vuelve, la mujer desesperada sale a buscarlo al Betamidrash, a buscarlo al a, a buscarlo, no lo encuentra, no lo encuentra, desesperado, desesperada la mujer, ya no sabe qué hacer, entonces al otro día a la mañana eh, va con los que se había acordado, va con uno, oye, ¿vino mi marido a cobrar, Sí, vino, se fue, sí, se fue, vino, vino y se fue, cobró, no, yo le dije que venga mañana, yo sí, fue con cada uno de los que había, esa se acordaba, Llegó con uno, un árabe, y le dijo: ¿Vino mi marido acá? Sí, sí, vino. Ya le pagué y se fue. ¿Pero dónde se fue? No sé, ya le pagué y se fue. Y así, desesperada, no había manera, no, 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 no sabía. Fue a buscar a la policía, la, la policía lo, fue a buscar, lo empezaron a buscar por todo Marrakech, no encontraban nada. Al final, la mujer desesperada ya era el otro día, de la segunda noche, que no, no lo encontraba, se durmió, no tenía, no, no del, del cansancio. Y sueña que viene el esposo Rabbi Shilomo tamsot y le dice, mira, yo no estoy en este mundo ya, me, mata, me asesinaron el, el, eh, y fue esta persona, le dijo el nombre y el apellido y le fui a cobrar. Y en el momento que le fui a cobrar, en lugar de pagarme, me hizo pasar, me dio un café y adentro, porque vio que yo venía con dinero, entonces no solamente que no me pagó, sino que me robó todo el dinero que yo había cobrado y para que la policía no sospechara, encima me cortó en pedazos, ¿sí? Y me puso un pedazo abajo del piso, otro pedazo en la pared, otro pedazo en la otra pared, y así para que si vienen a, a, a buscar, no me encuentren. Este es un rabino, un jajá muy grande. Y dice, ¿pero por qué te pasó eso? Y dice, mira, todo está meticulosamente, Boreolán lo maneja, te quiero decir que yo... Cuando Irmiahu Anabí, él estaba advirtiendo al pueblo que no, que no, eh, porque la gente no le creía que se iba a destruir Betamikdash. Y él decía, y él decía, entonces se juntaron varias personas y querían matar a Irmiau. Yo fui el primero que le tiró un, una piedra en su cabeza. Y después que yo le tiré la piedra, empezaron todos. Yo fui el primero que iba del Shamaim, después me hicieron el juicio. No hay tiempo en el Shamaim, nosotros tenemos tiempo, pero ahí no, ahí no hay tiempo, pueden pasar mil años, pueden pasar dos años, en el Shamaim no hay tiempo. Ahí, entonces, tuve que volver a este mundo a, a pagar lo que yo había hecho. Y la, la, la manera de pagar era que me tenían que matar. Y tenían que pagar diez veces por lo que yo hice. Y diez veces me tenían que asesinar. Ese era mi ticum. Esta era la décima vez. Yo tuve que venir y me tuvieron que hacer así. Y te pido, por favor, que vayas y que, con la policía, con lo que sea, y por lo menos rescata mis, mi, eh, mi, bueno. mi cuerpo y entiérrame en un, en un Betahaim, bien, en un, en un cementerio, bien. Bueno, así soñó y se fue. Pero no te preocupes por mí, yo estoy muy bien y este era mi último ticún que yo tenía que hacer. La mujer desesperada, el otro día se levanta, va a la policía y le dice yo ya sé dónde está mi marido, ya lo ha matado esta persona, bueno, usted de dónde sabe tiene testigo, no tengo testigo, ¿qué tiene? un sueño, señorita, ¿cómo señora cómo nosotros vamos a, a, a acusar a una persona por un sueño? por favor, les pido, mi marido era un rabino muy importante por favor, les pido, pero señora, ¿cómo? bueno, tanto que insistió, insistió, fueron por ella. ¿a dónde es? esta casa, pero ¿cómo vamos a acusar? llegan a esa casa, señor a ver, usted vio al sí vino vino el señor, se fue, me cobró y se fue, pero yo no sé dónde se fue. La mujer dice: Por favor, busca, busquen. No, yo soñé, señora, por un sueño. Por favor, les insistió. Bueno, trajeron gente y empezaron a levantar. Empezaron a levantar el piso, a ver si no encontraron nada. Señora, no hay nada. Pero a ver, busquen acá, busquen acá, busquen acá. No hay, no hay nada. Ya nos vamos, ya nos vamos. La señora, no puede, ya nos vamos. Espérense acá empezó en ese momento la mujer empezó a gritar empezó a implorarle al, 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 al esposo Shlomo te lo pido por favor empezó a llorar si estás acá dame una muestra de que tú estás acá te lo pido por favor dame una muestra y en ese momento se hace un, como un hoyo en la pared y sale una mano o sea una mano que estaba ahí no es que salió sino que se descubrió la pared y como que se empezó a ver la mano en ese momento estaban los policías todo y ven y se dan cuenta que sí, y empiezan a ver, y empiezan a tirar la casa abajo, hasta que encontraron casi todos sus, ah. sus miembros y lo pudieron enterrar al, al RAP en el panteón, que fuimos a nosotros ahí, estuvimos ahí haciendo tepila y todo. Y, a obvio, a este señor lo colgaron en, en una plaza que se llama eh, FNA, una plaza muy, muy conocida ahí, ahí es donde colgaban a la gente, bueno, lo mataron... Nosotros no sabemos, ¿cómo Dios puede permitir que maten a este rabino de esta forma? ¿Cómo puedes permitir, Dios, no, a ver, un rabino tan grande, una cosa que, más otro que, que, que escuchamos de ese rabino que había sucedido, que lo, lo que sabía, lo que era, un rabino tan grande, ¿cómo puede ser que termine de esa forma? Nosotros a veces no entendemos, pero son todos los caminos de Borohlam que, justamente, a veces en Dinema muchas veces lo que dice, en, justa, en estas cosas que no entiendo, bueno, pero ¿por qué este hizo así? ¿Y por qué los Gilgulim son así? Y este se vino a vender como esclavo, ¿por qué? No entiendo. Y lo primero que me tienes que enseñar, lo primero que tienes que saber, te voy a enseñar cómo yo manejo el mundo. Después de que sepas cómo manejo el mundo, como muchas veces venimos a, 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 a pagar cosas, ¿sí?, que que... De, 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 que que hicimos las Neshamot en otras oportunidades. Entonces, es, es, con eso vamos a lograr un poco entender el mundo. Y esto es, por eso empezó hablando de este tema. Justamente de este justo, em, empezó con, eh, con este tema. Una vez cuentan, dice que cuando, eh, cuando dice acá, cuando si, el Pasú dice, si vas a tener un Ebedibri y en el séptimo año tiene que salir, cuentan ahí que justamente en la en la en Aftará, la de esta misma peralla, de esta misma peralla, cuenta en laftará miren cómo dice Aftara, si quieren yo se los leo dice así Hashem. así dijo Hashem, el en lo que israel Anohi yo hice un pacto berit etabotejen con sus padres de yo israel el día que yo lo saqué de israel mi betabadim lemor o sea cuando ustedes esto cuando salieron de egipto lo primero que les enseñó boreolam también es que lo primero que les enseñó es que cuando eh, dice Pazuca así, y a dijo a Hashem a Moshe y a Aarón, Israel, así dice en la pereza pasada también, y ordena al pueblo de Israel, Bel ordena al pueblo de Israel y a Melech Misraim, Israel, que saque al pueblo de Israel. O sea, cuando cuando no lo quería sacar paró, dijo, ordena al pueblo de Israel y a paro, que lo saque de Misraim. Al pueblo, ordena a Paro oh, que saque Mishraim, ¿por qué dice ordena al pueblo de Israel? Ordena al pueblo de Israel y a Paró que lo saque de Misraim dice, dice ahí, que, que por, ¿qué es lo que ordenó al pueblo, al pueblo de Israel? Ahí espera, dice, Diosí es Benisraim Israel al máximo, ¿qué es lo que les ordenó? Amar Repishmuel, trae la camada. Amar Repishmuel bar al Perashat Chiruah Jabadim. le enseñó la Perashat de que tienes que mandar a los esclavos. Esta pero allá habla ahora de que son seis años, pero ahí cuando salieron de Mishra, les todavía no se entregaba la, la Torah, pero ciertas alajot les empezaron a enseñar. Les enseñó el alajá de que tienen que, salir, de que, que, tienen que dejar libre al esclavo. Pregunta ahí, la camarada, ¿qué tiene que ver? En el momento de la salida de Egipto me tienes que enseñar un alajá que tengo que dejar libre al esclavo. ¿Cómo por qué? ¿Por qué en este momento no hay un momento? ¿Por qué no esperas hasta Arsinaí? Ahí, te, cuando te dicen la Salahot, ¿por qué te tuvo que contar la Salahot de, de liberar al esclavo en ese momento? Cuentan que pasó, algo, creo que se lo había contado una vez, una vez estaba el Nerón, Nerón era un, eh, un, era emperador, romano. un emperador romano, que dicen que, bueno, al final la historia cuenta que él se volvió loco, que mandó a enseñar Roma, pero la camarada la cuenta otra cosa, el Talmud cuenta que no, que él entendió por su esposa, esposa llamada Popea, que la convenció, de que, de, que, de que el paganismo no es nada, de servir a miles de dioses no es nada. Bueno, era una, una persona que seguía mucho el judaísmo, lo convenció a su esposo que era la verdadera religión, su esposo se convirtió también en Nerón, después tu, su nieto directo era Bimeir Balanés, nieto, así trae la Gemara, nieto directo de, de Nerón. Y de él dice que cuenta con este Nerón, que en una vez... Eh, él antes tenía muchos enemigos, Nerón, porque también era un poco una persona, no era tan eh, des, desvariado. Esta persona, en, en su momento, él tenía muchos enemigos, incluso la historia de Romana dice que tenía muchos enemigos. Y en un momento él se tuvo que escapar porque venían a matarlo. Y se fue, estaba con un, con un sirviente suyo y se vino el sirviente, lo escondió, este guardaespaldas, lo escondió en su casa, ya venían a matarlo lo los escondó en su casa y ahí lo, lo empiezan a buscar por todos lados llegan a, las, a la casa de este señor y lo, está acá eh, Nerón, no está acá, a ver, déjanos revisar entran a la casa, empiezan a revisar toda la casa no hay nada él se había escondido abajo de la cama puso unas sábanas, abajo estaba escondido bueno, y ahí empezaron a buscar, al final un miedo, un paja un terror de que lo encuentren tenía este emperador, que al final después de toda la búsqueda se fueron. Pero se levantan sus, eh, sus aliados y al final gana otra vez y se vuelve otra vez. Lo querían sacar como emperador y vuelve otra vez y se asume como, como, como emperador, que lo querían sacar. Al final no lo sacaron. Entonces manda. Lo manda a, ¿Quién lo salvó? Su, su guardaespaldas. Entonces lo manda a llamar a Nerón y para darle una, una condecoración, porque de todo lo que como, como le había salvado su vida. Entonces le dijo: Pídeme lo que quieras delante de todos, David, pídeme lo que quieras y te lo voy a otorgar, tú te mereces, tú me salvaste la vida, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a otorgar. Entonces, el esclavo le dijo la verdad, el, el, el esclavo o sea, el, el, el guardaespaldas, le dijo, no, yo no quiero nada, solamente necesito saber una cosa, quiero saber qué es lo que usted sintió en el momento que lo estaban buscando para matar. Eso es lo que quiero saber, quiero que me explique ese sentimiento. Se enojó Nerón en ese momento, y le dijo, eso es una falta de respeto, pídeme lo que quieras, pero pedirme eso, que yo te explique que estaba aterrado, que, estaba, que te quieres burlar de mí, tú te, te estás burlando de mí, para que yo te diga que estaba aterrado, que tenía pavor, que tenía miedo, eso es lo que quieres de mí. Este señor le dijo, vamos, a, le, le, le puso pena de muerte, vamos mat, mátenlo de una vez, en este momento no necesito ni juicio y yo voy a ser el que lo va a matar. Se quedó y dice, no, pero yo lo salvé. Sí, pero es una falta de respeto. ¿Cómo tú me puedes decir una cosa así? En ese momento prepararon la horca, ya lo van, a, lo van a matar. Y yo soy el que, va, el que te va a matar. Yo soy, personalmente. No quiero ni que venga ningún verdugo. En ese momento, cuando ya estaba, lo, lo, lo amarraron, lo iban a ahorcar con la horca, eh, le ponen la horca... Le ponen, viene Nerón para, para cortar, el, quitar el cadalso ahí para que se caiga, se queda quedado y en ese momento viene Nerón y le dice en el oído eso es lo que yo sentí cuando me iban a matar le dijo. eso es eso. le ordenó que le saquen toda la cuerda, le saquen todo y después de eso le dijo Nerón, le dijo mira te voy a explicar tú quieres saber lo que yo sentí pero yo no, no hay manera que te explique lo que sentí. Por más que te cuente, mira, yo estaba sintiendo eso, eh, tenía... No, va a ser como un cuento, no lo vas a tú vivir. Tú, tú querías, tú me pediste, te dije, te voy a dar algo, pídeme lo que quieras. Pero me estás pidiendo eso, no hay manera de, de dártelo, porque si me pides dinero, te doy dinero, si me pides oro, te doy oro. Pero darte una sensación... ¿Cómo te, ¿Cómo te doy una sensación? Eso es particular, eso es de cada uno. La única manera de poder cumplir con tu petición es esta. Y eso es, lo que tú, eso es lo que yo sentí. Lo mismo a Israel. ¿Por qué se les ocurrió en el momento de la salida de Egipto, viene Dios y le dice que hay una va de liberar al esclavo judío? No hay otra cosa. Dice, no, en este momento. Tú sí, sentiste que eres esclavo, tú estuviste 210 años de esclavo, tuviste los últimos 80 años de esclavo. Si yo te lo digo después, dentro de muchos años, ah, está bien, ahí me dice, pero no lo vas a sentir. Necesito que lo sientas en el momento que estás saliendo de Egipto. Ahí es lo que les ordenó a Corazor liberen a los esclavos. Porque ustedes que fueron esclavos van a saber, van a entender lo que es por eso, en ese momento, les dice que liberen a los esclavos. Y para terminar, nada más, vean el último los últimos, vale, van a, eh, abran hasta el final de la parasha en, en, en... Esclavos de Yudim. O sea, cuando ustedes tengan esclavos, eran esclavos de, de Misraim, de, de Egipto. Ustedes, si, ustedes ahora es cuando yo le voy a decir que tienen que liberar a los esclavos, porque ustedes ahora están siendo liberados. Y ahora es cuando pueden comprender el sufrimiento de lo que es y por qué tienen que liberar a los esclavos. Ustedes eran esclavos y ahora están liberados. Es este el momento que yo les tengo que decir la alhaja la, esta. Porque ahora lo están sintiendo. Yo les digo, libérenos a los esclavos. Bueno, dijo Dios, libérenos a los esclavos. Pero ahora saber lo que ustedes sintieron, claro que van a entender lo que es liberar a un esclavo, lo que siente el esclavo. Hay que sentir lo que siente el otro. Entonces, dice el, 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 al final de la parasha algo raro, porque al final de la parasha, como que vuelve, el, la Torah no tiene orden, a veces eh, cosa, dice cosas que ya sucedieron. Eh, vamos a ver, por ejemplo, al final de la Pereja, en el Pere Chaf Dalet, donde empieza el perej 24, dos hojas antes de que termine la allá en el, el Perejaf Aleph. dice, Bel Moshe Amar, Ale Y le dijo a Moshe, sube eh, a Dios, a Tabe Aarón, suben al, al Arsinai y les voy a dar el, 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 el 40 días y 40 noches. Como ya subieron, no, este, este, este pedazo, de lo último de la playa en verdad es, fue anterior, nada más que está puesto acá, pero acá habla de nuevo cuando subió Moshe a la Har Sinai, y dice, y de, eh, esta es la presa donde dice, benishma. fíjense en el Pasuk zaim pasuk zaim en, en la hoja Resh Dalet, pasuk zayim, dice, sefer y tomó el sefer del pacto, y habló a los oídos del pueblo, Hashem, Todo lo que habló Hashem, Naase Benishma. Vamos a hacer y vamos a escuchar. O sea, este es el que dice Naase Benishma. Muy bien. Y después dice, todo esto es la Torah escrita. Todo lo que le entregó a Hashem es la Torah escrita, pero también le entregó la Torah oral. Y eso es lo que estábamos viendo en nuestra clase. Cuando Hashem le entregó a Moshe, le entregó también la Torah. Oral. La Torah oral se necesita para entender la Torah escrita. ¿Qué está escrito, por ejemplo, en la Torah? La Torah dice: Uxartam leotaliadeja, beayure totafot beneneja. Cuando habla de la misma de Tefilim, te amarrarás, te dice Uxartam te lo vas a amarrar en tu mano y vas a amarrar en tu cabeza. ¿Qué vas a amarrar? La Torah nada más te dice: vas a amarrar en tu mano y en tu cabeza. De ahí en los Jajamín dijeron, se refiere al Tefilim. La Torah nunca habló de Tefilim. La Torah dijo: vas a amarrar. ¿Qué amarró? ¿Qué me agarró? ¿Un Sefer Torah me amarró en mi cabeza? O me amarro una soga, una, una, una cuerda, ¿qué me amarro? La Torah no dijo tefilim. Dice: "Usar también otra deja ve ahí una tota foto de una te vas a amarrar en tu mano y va a ser como una señal en tu en tu frente". ¿De qué está hablando? No La Torah no dice nada. Hay una cuando entrega, cual la Torah escrita, también entrega la torá oral. La, la torá oral es un manual para explicarte qué tienes que hacer. Mira la torá oral y te dice tienes que amarrar que el tefilim. Un tefilim que lo tienes que amarrar y se tiene que hacer así. Eso es la Mishnah. La Mishnah es la Torah oral. Después viene la Gemara que explica la Mishnah, porque la Mishnah también es muy concisa, y te dice, bueno, el tefilim. Bueno, pero el tefilim tiene que ser cuadrado. Tiene que tener en la cabeza cuatro penashiot y en la mano una sola penachá y tiene que tener cuadrado y no tiene que ser redondo y tiene que ser de color negro y las resuot, las tiras, tienen que ser de, de piel y todo te explica cómo. Pero la Torah no te dice nada. La Torah lo único que te dice te vas a amarrar en la mano y en la cabeza. ¿Por me voy a amarrar? ¿Sí? La Torah no te explica nada. La Torah es Entonces, la Torah oral es el manual para poder cumplir la Torah escrita. Pero, ¿dónde está escrito en la Torah? ¿O cómo yo puedo saber que la Torah está, también se entregó la Torah oral en el momento? Fíjense, en, en el Pasuk Yodbet, en el mismo Pérez Haftalet, Pasuk Yodbet, dice así, en Hashem el Moshe. le dijo Hashem a Moshe, ya vamos a acabar, Ale elaya ahora, sube hacia mí a esta montaña. Ve a y quédate ahí. Quédate ahí, no que subas y bajes. Ve a quédate ahí 40 días y 40 noches. Vete en Aleja y te voy a entregar a ti. Etlujota Eben, te voy a entregar a ti las tablas de piedra. Ve a Torah y te voy a entregar la Torah. Ve a Misbah y te voy a entregar la Misbah. ¿Qué, qué, ¿qué le entregó? ¿qué sabemos nosotros en la historia que a Hashem le entregó a Moshe? ¿Eh? le entregó a Moshe la Torah y ya ¿qué más le entregó? la Torah pero acá te dice sube y ve y te voy a, y quédate ahí y te voy a entregar el lujot Even Eben las 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 tablas de piedra ve a Torah y te voy a entregar la Torah ve a misma y te voy a entregar la misma. a ser catapti que escribí para enseñarte ¿qué me están entregando? son tres cosas Dicen los jamín así explican. La Torah es hacer. Etat. Te voy a entregar. La, la, la Torah de piedra son hacer el Las lujot de piedra son los 10 mandamientos. Te voy a entregar los diez mandamientos. Solamente los diez mandamientos. Ve a Torah. Es toda la Torah escrita. Toda la Torah. La Torah es Ve a Misbah. Y la Misbah. ¿Qué es? te voy a entregar la Misbah? La Misbah es cómo hacerte. Es toda la Torah oral. Acoso el juicio. Ven te voy a entregar hacer de Tatiberot. Te voy a entregar las lujot. Y te voy a entregar la misma la Torah oral. Todo lo que le entregó la Torah oral. La Mishnah es para comprender la misma, Katati. Te voy a entregar la misma, que escribí. O sea, eh, 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 lo que, lo, te voy a, a, a explicar cómo se debe cumplir con la Torah. Y de acá se aprende que no solamente entregó lo que es una Torah escrita, sino una Torah oral. La Torah oral se aprende y es donde le entregó en los 40 días, por eso tuvo 40 días, 40 noches, para darle toda la explicación de lo que significa, dice atrás haz brit, Mila. brit Mila. ¿Qué es brit Mila? ¿Tienes que hacer una circuncisión? ¿En qué? No dice, puede ser como dijimos acá, puede ser que yo me corte acá el lóbulo y ya cumplí con el Brit Milad. No, viene la Mishnah y te dice, no, a los ocho días tiene que ser Brit Milad y tiene que ser de la manera, del Periá y tiene que ser todo. Te explica, viene la Gemara te explica más. La Torah solamente te dice, agarra el Ulav y el troc Bueno, agarro un Ulav y un troc y lo agarro. ¿Y qué hago? No, nomás agarro. No, viene la Mishnah y te explica la Torah. La Torah oral es todo lo que te explica a... Son la, como, como un manual que te explica cómo es la Torah escrita. Eso es lo que había escrito Rebbi, Rebbiudan así, después de muchos años. La Torah no se podía escribir, pero cuando se dio cuenta que ya se estaban olvidando fue y él lo plasmó en, uno, en, en lo que es la Mishnah. Hoy en día después salió lo que es la Gemara. Todo esto es lo que nos enseña la Perashá. Primero que todo, saber que hay cosas que nosotros no entendemos, pero hay que saber que viene el Zohar y te dice, tiene que entender a ciertas Nifneem. Pon delante de ellos y hazlos entender de que todas las cosas Boreolam las maneja, aunque no entendamos cómo Boreolam maneja el mundo, pero tenemos que saber que hay Gilgulim y que uno viene a ser Tikunim y arreglos de lo que no hizo en las situaciones pasadas. Y todo saber que tanto la Torah, y tanto la Torah de y tanto la Torah de Alpe, la Torah oral es escrita, todo es de Boreolam. No solamente esto, bueno, yo cumplo solamente lo que dice la Torah, pero yo no cumplo lo que dice los Jajamim. La, la Jajamim implica la Mishnah de la Gemara, es lo que viene a enseñarte cómo cumplir la Torah esto es la Torah, eh, esta es la Peralla, y por eso empezó con esta Salahot ¿por qué no empezó con otras alajot más usuales? Te, lo primero que tienes que saber es esto cómo Boreolá maneja el mundo y que todo está escrito en la Torah y que todo fue dado en Arsinay tanto Torah Sheviktab y la Torah bueno, Shevealpe gracias gracias, gracias no